0: Bonjour, c'est Cédric Cédric du sport sur Shock FM. Euh, on est aujourd'hui avec Bruno Lalande, Bruno Lalande qui Recording est en... in progress. OK. On est avec Bruno Lalande qui est en France. Euh, Bruno, on ne sait pas s'il va pouvoir être en vidéo mais bon on va on va le faire comme comme, comme ça, comme c'est comme ça, euh, juste pour signaler que euh, Bruno c'est un manager dans le domaine du sport mais il va il va se présenter lui-même. Euh, il a une très très longue expérience euh, dans ce domaine-là et puis il a une certaine affinité avec euh, notre continent, le continent africain. On va pouvoir en parler et puis on est aussi intéressé à voir sa vision notamment pour Paris 2024 qui va démarrer dans un peu plus, un peu moins de 500 jours. Et je rappelle que on est sur Shock FM, Toronto, 105.1, la radio 100% Toronto, la radio des francophones de Toronto. Donc Bruno, est-ce que ça va Est-ce que tu nous entends bien
1: je vous entends
0: parfaitement bien, mon cher Sidaïc. Ok, parfait. Bah, écoute, Bruno, euh, est-ce que tu vas te présenter pour, euh, pour les auditeurs, les auditrices, les francophones et les français qui, 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 qui vont écouter cette entrevue
1: euh, Écoute, d'abord, je suis très heureux. Recording stopped. Radio francophone de, 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 de ton retour. Écoute, moi, je suis, euh, je suis un jeune homme de 53 ans. J'ai 4 enfants. Je suis plutôt sympa. Euh, j'ai une, une constante dans, dans ce que j'ai... Euh... Euh, menée dans ma vie entrepreneuriale depuis euh, depuis les années 90, c'est euh, c'est l'univers du sport business. Voilà. moi pendant pendant 30 ans j'ai été ce que l'on appelle un, un trust advisor dans l'univers du sport business pour des euh, ben pour tout ce qu'on appelle les stakeholders du sport business, c'est-à-dire les, les détenteurs de droits, les organisateurs d'événements, les fédérations, des, des clubs de de de, de football, des des équipes cyclistes, des écuries de Formule 1, des teams de voile, des grands sponsors du sport, des agences euh, euh, du sport. Sur euh, euh, ma, ma foi, j'ai eu la chance euh, de, de, de faire ce job sur euh, tous les continents. Euh, euh, j'ai eu aussi la chance d'aller à, à beaucoup de All-Star Games aux états unis euh,
0: assez tôt dès les années 2000, donc, qui m'ont vraiment... Euh, Attends, un euh, instant, un instant, tu dis All-Star Game, NBA All-Star Game
1: les, euh,
0: ah, okay. et, et c'est des événements euh, que j'ai fait assez tôt euh, dans ma carrière et qui m'ont vraiment marqué sur, euh, sur le show, l'événement, le sport entertainment okay. sur un continent comme les États-Unis qui est euh, traditionnellement assez en avance de phase hein, mm. euh, sur
1: euh, justement le, le, le sport business donc euh, voilà, mon job ça a été d'accompagner ces acteurs pour les aider euh, euh, soit à développer leurs revenus, euh, donc aller chercher des, des sponsors, soit pour... Euh, euh, être en mesure de, de, de leur apporter des, des, des conseils à base de data, de chiffres pour les aider à, à mieux travailler euh, et ou pour accompagner des sponsors et les aider à mesurer ce qu'on appelle euh, le retour sur investissement de leur euh, sponsoring. Et je me suis toujours régalé que ce soit des, euh, des, 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 des sponsorings planétaires euh, ou des actions de sponsoring euh, euh, plus modestes euh, qui peuvent être... Euh, Continentale, nationale euh, ou même régionale. Ça marche partout avec cette, euh, cette fabuleuse matière qu'est le, qu le sport qui a le, le pouvoir d'apporter et la paix et de changer des vies
0: et d'apporter euh, des étoiles dans les yeux pour les fans sur, le, sur la planète. Ah oh ouais, c'est tellement bien dit. Mais écoute, à la base, juste pour faire comme un genre de genèse, à la base, est-ce que tu es quelqu'un qui a été peut-être un athlète ou quelqu'un qui a été euh, plus un administrateur dans le sport Comment tout cela a, a commencé Parce que c'est assez, euh, assez euh, inhabituel, par exemple, en France, d'avoir ce profil-là.
1: En, en fait, euh, j'ai une espèce d'ADN, mutant au sport et au sport
0: business. En fait, Alors, pour répondre à ta question, je, je ne suis pas un athlète. Ancien donc, athlète euh, Non. <rire> euh, pas ancien athlète. Okay. En, en revanche, il y a, y, a, y a quatre, quatre choses moi, qui m'ont
1: construit l'inconscient et le conscient dans le dans le sport c'est d'abord à mon plus jeune âge la pratique du sport, hein. okay. j'ai pratiqué du, du, du foot, j'ai pratiqué euh, euh, du judo, le judo a été important pour moi parce que le, le, le judo a vraiment des, des valeurs humaines fortes, hein, c'est d'ailleurs le code moral du judo, hein. c'est le, le, le courage, euh, l'honneur, l'amitié, le respect, euh, l'honneur, hein. euh, j'ai fait aussi pas mal de hantes, un sport collectif assez, assez sympa, assez rapide et puis euh, euh, J'ai toujours pratiqué aussi le, le tennis et puis j'avais un, un, un papa qui m'emmenait assez tôt euh, parce qu'il était fan de sport automobile euh, et qui m'emmenait assez tôt sur les circuits automobiles pour voir des, des courses sur le
0: circuit notamment de Nevers mannicourt ah, oui. français, oui. Okay. le tableau-circuit. Oh, ouais. euh, donc voilà, euh, c est, c est, c est, ça m'a ça, ça
1: toujours, euh, toujours construit le sport, euh, ça m'a toujours intéressé euh, sur le sport business quand j'étais dans mon école de commerce. Euh, envie, je n'ai pas fait, je n'ai pas été au groupe, j'avais envie de faire le Dakar déjà. Ah euh, oui Je me dit, on, on pense qu'on y reviendra euh, plus tard, mais j'allais sur le bord de la nationale, je regardais bah, la caravane du Dakar qui descendait vers l'Afrique et c'est des, des choses qui m'ont toujours amusé. Puis après j'ai eu la chance, euh, mais le courage aussi, hein, euh, pendant mes études de, 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 de travailler dans une agence de marketing sportif. Okay. Euh, dès ma deuxième année d'études, en même temps que mes études, qui s'appelait Olympique International à l'époque, et qui euh, œuvrait dans l'olympisme dans, dans et dans le sport business. Et puis, euh, euh, en fait, euh, dès ma sortie de l'école en 92, j'ai euh, décidé avec le patron de cette agence de monter une société dédiée à la mesure d'efficacité du sport business. C'était un peu, un peu novateur à l'époque, c'était en 92. Euh, et j'ai eu la chance aussi euh, de travaillé pour un, un énorme sponsor planétaire à l'époque, en 92, qui s'appelle le groupe Philippe Maurice, euh, qui était un des plus gros investisseurs dans l'univers du sport business, avec des marques comme Marlboro dans, le, dans, la, dans la Formule 1, comme dans l'univers de la moto euh, Tipeee, euh, ou de Mérite dans l'univers de la voile. Euh, j'ai fait avancer cette, cette société pendant ces temps que j'ai revendu, puis ensuite je suis rentré dans des... Euh, en multinationale, en l'occurrence le groupe WPP en 2000, euh, pour euh, euh, bah, bah, continuer de, de, de travailler dans cet univers-là, mais sur un univers international, puisque j'étais plutôt euh, centré sur la France, et puis on a créé une marque à l'époque, ça Ah, Sport, donc, euh, ah, je ah ok. Je suis resté patron de cette marque pendant 11 ans, ensuite j'ai euh, eu la chance de, de rejoindre le, le groupe Lagardère, ah, hein, donc, oui. euh, qui à l'époque était... Euh, euh, était une, une position extrêmement dominante et forte dans l'univers du sport business. J'étais sous général d'Europe, Afrique euh, de cette euh, de cette branche. Et puis, je suis revenu avec mes premiers amours ensuite euh, de la mesure. Euh, et puis j'ai travaillé pour une société australienne qui a été rachetée par euh, une société américaine qui s'appelle Nielsen et qui a créé Nielsen Sport. Et puis euh, ensuite euh, j'ai décidé de de, de, de de faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais dans le cœur, dans la tête et dans l'esprit, j'ai lancé, euh, lancé euh, un média, qui s'appelle Women's Sport, en France, en 2016. Donc un média complètement dédié euh, aux femmes et au sport, on pourrait, on pourrait y revenir.
0: Oui. Euh, Sachant que j'avais lancé d'autres médias, euh, et aujourd'hui, euh, je vais avec mes associés un média qui a
1: 10 médias, je pense qu'on y reviendra hein, mm
0: -hmm. Justement, euh, tu as la particularité d'être pa patron d'un média qui est vraiment dédié au sport féminin. Encore une fois, c'est assez inusuel parce que euh, c'est plutôt le modèle américain. Ça. En Afrique, il n'y en, en a pas vraiment beaucoup, même en France. Peut-être dans d'autres pays européens, je ne suis pas au courant. Quelles ont été justement les réactions Lorsque tu as créé ça, et puis qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ça Parce que j'imagine que bon, dans les médias comme ça, dédiés, il n'y en a pas énormément. On sait que c'est l'équipe qui est le numéro un. Euh, à un moment donné, il y a eu le 10 sport qui a essayé de s'insérer, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu, justement. Non, en fait,
1: il y a plusieurs éléments dans, dans, ton, dans ton questionnement. Euh, en fait, moi, j'ai alors d'abord, un titre personnel et un titre humain, euh, j'ai toujours préféré travailler avec des femmes dans vie, c'est comme ça euh, mm -hmm. mais depuis toujours euh, euh, le deuxième point qui a été
0: un, un déclic pour moi à l'époque de mes divers travaux, je crois me rappeler que c'était en je dirais en 2012 euh,
1: comme j'étais un globe trotteur et que j'étais beaucoup euh, ici et là, il se trouve que pour la société pour laquelle je travaillais à l'époque on a sorti un livre blanc euh, sur le, le, le sport féminin, le football féminin aux états unis euh, euh, qui était, mais comme toujours, plutôt en avance de phase hein, par rapport à notre vieille Europe euh, sur euh, la thématique du, 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 du football féminin, et, et diverses autres, autres petits déclics qui, euh, en 2014, avec mon associé, on se dit, mais il euh, n'y a pas de média sur le sport féminin euh, dédié hein, à 100%, euh, et, et comme on est plutôt des gens... Euh, born to act, comme, comme on dit euh, euh, en, en anglais. Ben on s'est dit, allez, on va créer le premier média en kiosque, en France, dédié euh, au, au sport féminin et au né en juillet 2016. Euh, et on à l'a d'ailleurs lancé à la mairie de Paris à l'époque. Ah ouais,
0: ok. Mais justement, les réactions, est-ce que positive, négative, mitigée?
1: Alors, il y, y avait plusieurs types de réactions. Il y en a une qui m'a beaucoup amusé. Hum. Euh, et, et, et non pas agacé. Euh, c'est un, un espèce de, 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 de mouvement au début, consistant à dire Ah ouais, c'est des mecs, c'est deux mecs qui se lancent, qui lancent un magazine sur le sport et les femmes. Ben ils, voilà. sont là pour venir, ils sont là pour venir faire du pognon sur le, le dos des femmes. Bon. Ah, ça m'a même pas agacé, j'ai trouvé ça tellement euh, euh, décalé. Euh, bon, c'était un épiphénomène, mais ça a quand même existé. Non, c'était plutôt euh, euh, positif. Euh, bien perçu, euh, euh, mais surtout, Cédric, utile, euh, parce que pour euh, que le sport féminin puisse euh, continuer de, de, de progresser et d'émerger, il euh, y, 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 y a pas mal de composantes qui sont nécessaires, mais notamment la composante médiatique, euh, puisque sans médias, en fait, il n'y a pas d'intérêt, donc il ne se passe rien. Euh, donc il faut sans cesse médiatiser nos femmes dans le sport, et je dis volontairement les femmes dans le sport, parce qu'il n'y a pas que les sportives, il y a aussi euh, les, la gouvernance euh, du sport. On a la chance en France, on y reviendra tout à l'heure, tu l'as évoqué euh, en, en préambule, on a la, la chance d'avoir euh, Brigitte Henriquez, hein, qui est une femme présidente du comité olympique euh, en France. Mm -hmm. On a la chance d'avoir une euh, ministre des sports extrêmement... Euh, euh, compétente et active en matière de sport féminin, on pourra y revenir avec. Ouais, euh... est
0: d'ailleurs une ancienne joueuse de tennis professionnelle
1: euh, Absolument, Marie-Amélie ouais. euh, euh, Amélie, Custera. On a la chance d'avoir euh, euh, différentes femmes dans, dans différentes euh, euh, fédérations. Et puis, si on regarde un peu plus le, le, le monde de façon large, a... moi se trouve j'étais à Alger le week-end dernier euh, dans le cadre du forum de l'ACNOA, qui est. Euh, l'association des comités nationaux olympiques africains, tous les, tous les pays étaient présents, il y avait un certain nombre de, 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 de membres du board du CIO euh, et, et je peux te dire qu'on a des, des femmes extrêmement compétentes à tout niveau euh, du sport olympique international avec un engagement extrêmement bien entré euh, sur le registre de la mixité mmh. euh, et ça c'est un, un vrai bonheur parce que euh, c'est pas des femmes pour des femmes, c'est de la compétence, de l'expertise. Ce sont des humains, hommes, femmes, on s'en fout. Le sujet, c'est de faire ensemble, d'avancer ensemble. Et euh, euh, l'association euh, des hommes et des femmes euh, délivre de la croissance et de la compétence supplémentaire. C'est euh, euh, un peu tout ça la genèse de... de, de, de
0: women's sport, en fait. OK. Bon, très intéressant. Et euh, félicitations, d'ailleurs, pour ça. Parce que, bon, moi, euh, personnellement, en tant que grand fan de sport, euh, j'aime vraiment, vraiment faire la promotion des femmes, en tout cas des, 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 des actrices féminines du sport. Et c'est justement quelque chose qu'on ne qu voit pas souvent. Un mot sur One... Je pense le nom du magazine, c'est One Sport, n'est-ce pas? Yeah, woman. woman, woman sport, sport, pardon. Voilà. OK. Je ne sais pas si c'est un secret, disons industriel, mais en quelques mots, comment ça fonctionne du point de vue rédaction euh, J'ai vu aussi qu'il y a une particularité, c'est qu'on ne parle pas seulement des sportifs, on parle aussi de dames qui, dans leur activité professionnelle régulière, et puis comment tu finances tout cela, puisque a priori c'est un magazine gratuit. Alors,
1: euh, alors
0: deux choses. La, la,
1: notre groupe média s'appelle Sport Business. en fait, euh, euh, Alors, D'abord, on a décidé en juillet 2016 de lancer Woman Sport hein, en France, qui est un hub multimédia avec euh, de l'information quotidienne sur le sport féminin et un magazine trimestriel en kiosque payant. Euh, et puis, on a décidé en juillet 2020 d'accélérer et de lancer un, un second hub multimédia avec un magazine print et digital, Woman Sport Africa, que l'on a lancé dans 26 pays d'Afrique francophone. Donc, euh, la différence entre le... Women's Sport France et Women's Sport Africa, c'est que Women's Sport Africa est gratuit. Euh, et c'est une volonté de notre part, pour le plus grand nombre en, en, en Afrique, de, faire, de le faire gratuit. Après, pour répondre à ta question, notre modèle économique, en fait, il est extrêmement simple. On a des, on a des partenaires euh, qui, euh, comme des sponsors, je, je n'ai fait qu'appliquer ce que j'ai appris dans ma vie hein. <rire> dans ma vie d'avant on, on a des sponsors en France on a des partenaires comme Eurosport comme BVA, l'Institut d'études comme ASOP, comme Putagas qui investit dans le sport féminin et puis on a des partenaires comme Decathlon United qui est la partie internationale du groupe Decathlon en France ou une marque comme Tarmala qui veut dire nomade en fait en foireille qui est, un, qui est une belle marque de miel. Et puis on a euh, différents euh, types de partenaires en fait, qui, nous, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent et qui nous euh, euh, financent comme des sponsors, en, en tout cas qui, qui s'associent, et c'est un point qui est, qui est fondamentalement, fondamentalement important pour moi, qui s'associent à notre vision des femmes et du sport. Euh, on a une vision donc, qui, est, qui est très feel good, en fait. Euh, on n'est pas des féministes acharnés. Euh, on est des, des mixitistes, euh, c'est un nouveau mot qu'on qu va parler. Ah oui. euh, et, et notre boulot, c'est de théâtraliser en fait, euh, les, les, les femmes dans l'univers du sport, comme tu le disais, que ce soit des grandes dirigeantes d'entreprises euh, euh, et ou des... Euh, euh, femmes engagées dans la gouvernance du sport. Je parlais du CIO, mais euh, euh, beaucoup de femmes aujourd'hui sont engagées euh, dans le sport et dans la gouvernance du sport. Beaucoup de femmes sont athlètes de haut euh, niveau. Beaucoup de femmes pratiquent aussi le sport dans leur vie quotidienne, hein, pour euh, leur santé, pour leur, euh, leur bien-être. Donc, au euh, donc, même sport, c'est ça, en fait. C'est la théâtralisation euh, positive. Notre société meilleure dans le sport avec les femmes à parité et avec les hommes, comme le dit euh, le président du CIO, mmh. euh, pour que les choses euh, avancent encore mieux dans notre euh, belle société.
0: Ok, excellent. Tout ça, écoute. Je rappelle que vous êtes sur Cédric du Sport, l'émission des sports de Choc FM, en interview avec Bruno Lalande, grand manager du sport et patron de médias euh, sportifs dédiés au sport féminin en France. Et on a le plaisir de avec nous. Écoute, Bruno, euh, parlons du sport féminin, maintenant les actrices du sport. Pendant une, euh, les années 90 et 2000, il y a eu l'émergence de très grandes personnalités dans le sport féminin, notamment en France, comme euh, on ouais. se rappelle de Marie-Josée Pérec, de Christine Aron, de euh, Amélie Mouresmo, ouais, de euh, Laura Flessel en Escrime. Il y a eu vraiment, vraiment de très, très grandes personnalités. Et puis... Peut-être c'est moi qui ne suis pas très bien. Il y en a de moins en moins. Comment expliquer cela et comment, disons, y remédier s'il le faut
1: Oui, alors, tu aurais pu rajouter aussi Lormand Oudour.
0: Lormand Oudour, absolument, et, et, absolument. c'est
1: une ces trace incroyable. Absolument. Et, et, ou, ou, ou Marie Pierce dans le, dans, le tennis, dans le tennis, ou Jeannie Loubeau dans le, dans le cycliste. Alors, eh oui, où, la où, grande Jeannie. Que... <rire> Euh, oui, moi j'ai envie de te répondre deux choses. Euh, D'abord, on a encore des grandes sportives, mon cher Cédric. Mmh. Euh, on a des, 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 belles, des, des belles sportives. Euh, quand je dis belles, c'est extrêmement forte dans leur discipline, comme euh, je pourrais citer Caroline Garcia dans le, dans le tennis je pourrais citer Gabriella Papadakis, Perrine Laffont, Wendy Renard, Eugénie Le Sauveur, Alice Cornet, Tessa Worley, Alison Pino. Enfin, je ne vais pas m'arrêter. Alors, mmh. oui, tu as raison. Euh, 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 ces icônes fortes que tu évoquais tout à l'heure, Lorma Noudou, Marie-José, Marie-Jo, Pérec, euh, pardon, Jeannie Lombeau, le Raflicien, marie pierre etc. Euh, oui, elles étaient extrêmement euh, fortes et dominantes dans leur discipline.
0: Bon, et connues, euh, et dis, très connues médiatiquement.
1: Et très connues médiatiquement. Alors, oui, il y a un certain nombre de sports où, euh, où on a reculé. Euh, euh, mais... Euh, J'ai envie de dire, le, le sport, c'est des cycles aussi. Hein, je veux dire, euh, oui, hormis le Real, le Real de Madrid dans la Champions League, euh, ils ne gagnent pas tous les autres. Vois, donc, je, je, je pense qu'il y a des cycles euh, que là, on est, euh, et, et je crois beaucoup, je l'évoquais tout à l'heure, euh, à l'après Paris 2024 aussi, euh, Paris 20, 2024 va révéler des sportives françaises, mais pas que d'ailleurs. Hein, mmh. euh, donc, donc, je crois qu'on est... Euh, on est dans un cycle de, 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 de changement et qu'on va avoir des émergences de sportives françaises, en tout cas, je le souhaite, ou des, des sportifs francophones, hein, puisqu'on est, on est sur une thématique, on y reviendra d'ailleurs peut-être de la, de, la, de la francophonie, mais on a encore des, des belles sportives, des chouettes sportives. Wendy Renard, moi, je suis, je suis, un, je suis un grand fan de ses valeurs aussi, de ce qu'elle qu dégage, Caroline Garcia également, et, et et les choses vont changer, les choses vont revenir mais c'est vrai qu'on est un peu, un peu dans un petit creux
0: Voilà. il nous reste à peu près une dizaine de minutes je ne veux pas manquer d'évoquer euh, Paris 2024 ouais. qui arrive là dans à peu près 500 jours Bon, tu n'es pas dans le comité d'organisation, mais j'imagine ah. que tu as des connaissances. Je te demanderai pas si tu connais personnellement Tony Estanguet. On aimerait la voir hein, <rire> le jour que ce sera possible. Mais euh, plus sérieusement, dans l'organisation, il y a eu quelques couacs déjà qui ont, qui ont eu lieu au niveau de la billetterie. Bon, il y a eu quelques controverses, niées par exemple euh, à certains sites. Comment toi tu entrevois cette vision-là Parce que les Jeux à Paris, c'est une occasion historique. La France, les avait pas eu depuis, je pense, plus de 100 ans, je pense. Ouais. Alors, co co comment toi tu le sens en tant que manager d du sport D'abord, j'ai envie de te dire, moi, enfin, bon, en tant que
1: euh, citoyen du monde, mais français, je suis d'une fierté absolue mmh. euh, d'accueillir les Jeux Olympiques euh, à, à Paris. Ensuite, euh, euh, je peux te dire que le, le, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris euh, fait absolument un, un travail incroyable euh, pour que cet événement soit un événement euh, réussi, euh, réussi, euh, j'ai envie de dire le jour J, on est effectivement à 4, 196 jours précisément aujourd'hui des Jeux Olympiques hein, de, 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 de Paris, mais réussi euh, le, le jour J ou la période dite, mais aussi sur l'héritage évidemment que ça va que ça va laisser, parce que je pense que l'héritage va être aussi un sujet très important sur euh, ce qu'il peut faire sur euh, l'envie à notre jeunesse de, de, de pratiquer du sport pour sa santé, pour la prévention euh, pour euh, contribuer à un monde plus juste aussi hein. ça va être les premiers, jeux totalement paritaires hein, euh, en 2024 à, à Paris, au même titre que d'ailleurs les JOJ au Sénégal le seront en 2026 okay. donc c'est un signe euh, fort, je suis euh, euh, aussi fier de ça, après après les quoi, je ne vais pas y revenir parce que euh, euh, s'il y a bien une certitude, euh, c'est que le comité d'organisation en fait de son mieux. Okay. Euh, euh, et euh, et s'agissant des, des, des prix des billets qu'on a entendus.
0: Eh bon, oui, eh euh, oui, oui. Eh euh,
1: <rire> on, pourrait, euh, on pourrait en parler euh, longtemps. Il s'agit des Jeux olympiques. Voilà, je pense que des efforts importants qui ont été faits à tous les niveaux pour le rendre le plus accessible possible. Hmm. Après. Euh, euh, il y a toujours des, des choses qui déplaisent aux uns, aux autres. Après, euh, le, le, le job du comité olympique, c'est de faire euh, euh, au mieux pour tous. Euh, et je pense qu'on est euh, vraiment dans la bonne direction. Je suis très fier de ce qui se
0: passe. OK. Les jeux dont on ne parle pas souvent, c'est les jeux de la francophonie qui vont avoir lieu cet été. Bon, euh, disons, je pense, c'est entre le mois de juin et juillet à euh, Kinshasa. En République démocratique du Congo. Et ces jeux-là n'ont pas eu lieu pendant une bonne période, mais c'est toujours très intéressant. Ça a permis l'émergence notamment d'athlètes africains. Euh, je ne sais pas si tu as envie de répondre. Les jeux de la francophonie, c'est très très bien. Parce que ça célèbre un peu euh, l'héritage historique, les relations entre la France et l'Afrique. Mais on est dans un contexte un peu, un petit peu compliqué. Il euh, y a des gens même qui ne veulent même pas que ces jeux-là existent. Toi, comment tu peux réexpliquer combien c'est important ces jeux-là du point de vue non seulement culturel, parce qu'il y a des, des événements culturels, des compétitions culturelles pendant ces jeux-là, mais aussi pour permettre à certains jeunes athlètes de pouvoir se faire découvrir et de pouvoir améliorer leur performance.
1: Les, les, les Jeux de la francophonie, il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, euh, la... Là, là... Les Jeux de la Francophonie d'Agence, déjà c'est un bord drapeau exceptionnel et incroyable de la, de la jeunesse et de la promotion de la langue française mon cher Cédric.
0: Mm. Euh, avec, tout le souligner, c'est à Kinshasa cette année où il y aura 2000 athlètes. qui hein. sont
1: d'ailleurs pas que des sportifs, hein, puisque, ouais, oui. euh, euh, le, euh, les Jeux de la Francophonie, c'est un, un, un projet sport et culture mm. euh, pour, pour, euh, pour euh, la jeunesse. Hein. Euh, et euh, il y a, a d'une part le, le, le français dans ces jeux de la francophonie, hein, qui est un outil de, de, de développement et d'accessibilité des pratiques sportives dans l'espace euh, francophone, en faisant la promotion de, de la langue euh, française. Et puis, euh, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les jeux de la francophonie, euh, euh, moi, ce que j'observe euh, de près, je les vois. Les jeux de la francophonie sont partenaires de, de, de Média Women's Sport Africa, ah. et donc je les vois d'assez près. Okay. Et ce que j'observe, c'est que. Il y a un vrai travail qui est fait de réflexion, de repositionnement en fait, des Jeux de la francophonie. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, la directrice générale des Jeux de la francophonie, en la personne de Zeyna Mina, qui connaît très, très bien les Jeux de la francophonie en, en profondeur, euh, euh, elle a une vision très claire de cette synergie du sport et de la culture. Et puis, il y a une orientation nouvelle, euh, à savoir des investissements euh, très anticipés et réfléchis sur ce qu'on appelle l'impact socio-économique hein, des Jeux de la francophonie, sur le développement durable, notamment dans la, dans la gestion des déchets, hein, sur les, les événements, euh, et puis sur euh, l'héritage, qui est important, le leg, des infrastructures sportives, avec euh, des gymnases aux normes internationales, qui vont, être, euh, qui vont rester sur place, évidemment, pour le basket, pour le judo, pour la lutte, pour le tennis de table, euh, je crois vraiment que les Jeux de la Francophonie, Cédric, c'est un, c'est un projet social de développement qui sert en fait le pays mm -hmm. euh, euh, Et je pense que c'est un, un bel accélérateur euh, et c'est une belle lumière de, de 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 paix ensemble, sport et culture euh, parce que le sport c'est la vie en fait.
0: Ok. bah oui, justement, le sport, c'est la vie. Et ça, c'est encore une fois très bien dit. Bruno, il nous reste à peu près deux minutes. Et encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui, là, dans Cédric du Sport, sur Choc FM, la radio des francophones de Toronto. Toi, en tant que Français, quelle est ta vision de, euh, en général, puisqu'on a beaucoup parlé de sport féminin, quelle est ta vision de, euh, par exemple, la façon dont nous, on voit le sport ici, en Amérique du Nord, qui est avant tout un, un business qui permet de générer des revenus, mais qui permet aussi à des personnes qui viennent, par exemple, de pays moins favorisés ou de communautés moins favorisées, d'atteindre un certain euh, niveau social Comment, toi, tu vois cela depuis la France, notamment pour les répondre, femmes
1: Je vais te répondre depuis la France, mais je vais, je vais te répondre... Euh... Je vais te répondre avec l'Afrique.
0: Si okay, oui, ouais, évidemment, oui. Euh, euh,
1: parce que moi, je suis un passionné de l'envie, un passionné de l'Afrique. De la, de hein. euh, et, 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 et le business, d'abord, pour répondre à ton point, le, le sport business, euh, il faut l'assumer. Euh, et en Afrique, bon, en Afrique euh, tout le monde n'en a pas conscience, mais l'Afrique, c'est le poumon de la jeunesse terrienne dans les années qui viennent. Euh, hein, grosso modo, on va avoir... Euh, euh, un humain sur quatre euh, qui sera africain en 2050, bon. on va avoir un médaillé olympique sur deux qui sera africain dans les années qui viennent. Euh, donc le, le, le sport et le sport business est en train de s'installer en Afrique. Bon, le sport business mondial c'est euh, grosso modo, hormis l'Afrique, c'est 5% du PIB mondial. Aujourd'hui le sport en Afrique c'est 0,5% du PIB mondial. Donc, le, le sport et le sport business est en train de naître en Afrique. La NBA s'est installée à Johannesburg en 2010. On est encore récent. Ils sont installés récemment. Ils ont lancé la balle. Oui, au euh, Rwanda. Le, le Sénégal NBA a NBA ouvert des, des bureaux en Égypte. Oh. Euh, donc on est en fait. Moi je suis, je suis très. Euh, je suis un strong believer de, de, oh. de l'accélération du sport en Afrique euh, parce que. Euh, euh, j'évoquais mon, mon, mon séminaire à Alger avec les athlètes euh, euh, la semaine dernière des 54 pays d'Afrique et c'est un bonheur euh, le sport c'est la paix moi j'ai discuté avec euh, et avec plaisir avec des Maliens qui posaient des Ougandais euh, avec des Camerounais qui échangeaient avec des Sénégalais on est tous ensemble, on est, on est, on est unis dans une thématique qui est le sport et ça c'est un pur bonheur et je reviens sur cette thématique que euh, le sport, c'est la vie, le sport, c'est factuel, le sport, ça permet de changer des vies. Dans le sport, il y a de l'entertainment, donc il faut du business pour faire de l'événementiel, mais le sport, c'est aussi bon pour la santé, c'est bon pour le bien-être. Ça contribue, en fait, le sport contribue à rendre notre société meilleure et à l'apaiser. Donc, c'est un bonheur, le sport. Et l'inclusion des femmes et des jeunes en Afrique, en particulier, par et avec le sport, va permettre d'être bah, encore mieux dans notre belle société moderne, cher
0: okay, ben OK, ça va être cela, la conclusion sur ces, ces, ces mots, ces mots très éloquents de, de Bruno Lalande, qui, je le rappelle, nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans Cédric du Sport sur Chaque FM. Bruno, un mot comme ça, en une minute, pour euh, les Français d'Amérique du Nord qui vont te découvrir aujourd'hui.
1: Ben, D'abord, moi, je les aime. Et <rire> puis ensuite, je trouve qu'ils ont quand même... Une chance extraordinaire euh, parce que j'aime beaucoup le hockey sur
0: glace ah. euh, et on n'en voit
1: pas beaucoup alors on a quelques clubs euh, euh, en France et puis euh, parallèlement à ça, moi je suis, euh, je suis euh, un amoureux de l'Amérique du Nord, j'ai la chance d'avoir plusieurs enfants,
0: quatre en l'occurrence, dont un qui a fait ses études à la chute, ah, à l'ouest de Québec. oui euh, ouais, et j'ai eu le plaisir de, de
1: découvrir, euh, découvrir des, des humains très très chouettes et très très accueillants, euh, euh, à cet endroit du monde francophone qui sont tout aussi je trouve euh, chouettes, humains que tous les humains qui sont beaux, femmes ou hommes que je découvre en Afrique francophone, anglophone ou lusophone
0: parfait, en tout cas merci infiniment Bruno, on espère qu'on pourra se reparler d'ici là, non seulement pour les jeux de la francophonie mais aussi pour, euh, pour les Paris 2024, moi je compte y être puisque j'ai de la famille en France, je ne sais pas comment je vais faire là pour euh, les accréditations de presse. J'ai déjà fait la demande au, comité, au euh, comité olympique canadien, maintenant je croise les doigts que, que ça puisse fonctionner. Quoi. Donc on va arrêter l'enregistrement ici, et encore une fois on te remercie beaucoup euh, Bruno d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi Sylvain.